0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu Folge 42 vom Originalteile-Podcast, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Und heute haben wir jemanden hier, der war erst einmal da und heute zum zweiten Mal in der Stadt. Und ist trotzdem ein original wir erfahren gleich mehr über Dr. Tristan Behrens. Dass wir diesen Podcast weitermachen dürfen, verdanken wir auch dem Autozentrum Hagelauer in der Südstraße in Heilbronn, dem kompetenten Autofachmann in der Stadt. Ähm, geht da vorbei, wenn er irgendwas äh, braucht, was fährt und äh, da kompetente Beratung. Und jetzt schön, dass du heute aus Würzburg angereist bist, Tristan. Wir erzählen gleich... Ähm, warum du hier bist, warum du eingeladen wurdest in den podcast obwohl du gar nichts mit der Stadt bisher groß zu tun hattest. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und am Anfang äh, ja, sagen die Gäste immer kurz selber, wer sie sind. Also wer, sind, wer bist du? Was machst du? Oh, Soll ich philosophisch
1: antworten oder mit dem CV? Es ist ja. dir ganz selbst überlassen. <lacht> ähm, ich, ich nehme mich selbst wahr als sehr kreatives Individuum. Und ich stand irgendwann mal vor der Frage, aus wie vielen meiner vielen Hobbys mache ich einen Beruf und habe mich dann für die Informatik entschlossen. Ich habe mhm. damals schon irgendwie so mit 16, nee, früher schon ähm, programmiert, wollte Spieleentwickler werden und bin dann in die Informatik, habe ein Diplom gemacht und kurz bevor ich es dann geschafft hätte, in die Industrie zu gehen, bin ich noch hängen geblieben und habe nochmal KI ähm, tiefer gelegt, habe einen Doktor in dem Thema gemacht. War fünf Jahre in der Industrie, habe mich dann für die Selbstständigkeit entschieden, bin offiziell KI-Berater oder besser Hands-on-Advisor. Das heißt, ich helfe Leuten mit den modernsten Methoden der künstlichen Intelligenz Anwendungsfälle zu lösen. Und parallel dazu, auch doch mit einer großen Überschneidung, bin ich sehr aktiv im Thema KI, Kultur und Kreativität. Weil mein, mein Verständnis ist, dass wir jetzt in der Zeit sind, wo viel mehr der menschlichen Produktivität und Kreativität durch KI gefördert wird. Mhm. Das fasst es, glaube ich, erstmal gut zusammen für den Einstieg. Dann danke erstmal dafür. Und wenn der äh,
0: aufmerksame Zuhörer jetzt ein paar Mal KI gehört hat und auch die Entwicklung Heilbronns mitbekommen hat in den letzten Jahren und Monaten, der KI-Innovationspark des Landes kommt hierher, etc., pp., kann schon ein erstes Licht aufgehen, äh, warum, warum du jetzt da bist. Und zwar gibt es ein Projekt, das nennt sich KI-Salon Heilbronn. Das ist gerade noch unter der Federführung der 42, der Programmierschule, 42. Folge heute ja. auch. <lacht> Schöner Zufall, du gehst nachher da auch noch vorbei. Genau. Und in diesem KI-Salon soll eben künstliche Intelligenz über Kunst, Kultur den Leuten verständlicher gemacht werden, näher gebracht werden, erklärt werden, aber auch diskutiert, debattiert werden, all das. Und im ersten Jahr beim KI-Salon gab es die Sabine Wieluch, Bleep-Track, wir nannten es Artist in Residence, ähm, obwohl sie als auch du, der ihr Nachfolger wird, ja jetzt dann nicht in Heilbronn äh, sozusagen Wohnsitz aufmachen, aber ihr trotzdem das Projekt kreativ als Mentoren, äh, auch als Umsetzer von Projektideen begleitet und ähm, ja da eben so ein kreativen, aber auch äh, einen Input gibt, was tiefes Wissen die Materie
1: äh, angehend angeht. Ja, da, da freue ich mich schon richtig drauf, weil das ist jetzt eine, eine ganz, ganz andere Zeit. Also ich blicke jetzt mit meinen 41 Linsen auf sehr, sehr interessante Sachen zurück. Ein kleines Beispiel. Ich bin 2012 aus der Uni raus, nach der Promotion. Und damals konnte ich eigentlich gar kein Geld mit KI verdienen. Bin dann ins Consulting reingegangen. Da war ich dann auch gut aufgehoben. Softwareentwicklung. Und das Thema KI... Ich sage es mal genauer, Deep Learning mit den tiefen neuronalen Netzen, das hat sich, das ist momentan in einer kambrischen Explosion drin. Also so viele Anwendungsfälle, die gelöst sind, so viele Anwendungsfälle, die, die demnächst gelöst ähm, werden. Es ist unglaublich faszinierend, dabei zuzugucken, in, in einem ganz kleinen Zeitraum. Das sind, wir reden hier von vielleicht fünf Jahren, wo sich die Welt komplett verändert hat. Und dieses Jahr ist für mich besonders spektakulär weil wir jetzt auch sehen, wie das im Bereich der, der Kreativität wirklich explodiert. Weil im letzten Jahr haben wir noch versucht, irgendwie ein Bild durch einen Text zu beschreiben und ein Bild durch eine KI generieren zu lassen, was irgendwie zu einem Text passt. Und heute macht das jeder. Also wenn man in Twitter unterwegs ist, wenn man bei Instagram reinschaut oder natürlich auch in, in LinkedIn, so viele Leute posten da ihre hochqualitative KI-Kunst, wo man zweimal hingucken muss, um zu sehen, dass das ein Computer generiert hat. Und das überschlägt sich gerade. Und das ist auch die Gelegenheit, da noch mehr Leute ranzuführen, weil es halt mit jedem Jahr einfach einfacher wird.
0: Und äh, deine Disziplin ist sozusagen die Musik, die du genau. mit KI verbindest. Ähm, genau. Und deshalb auch ja, zum KI-Salon passt wie die Faust aufs Auge oder der Arsch ja. auf den Eimer. Ja. <lacht> ähm, und der Kontakt zu dir kam... Über den Bildschirm zustande. Genau, Thomas
1: genau. Bornheim von der 42 hat dich irgendwie errecherchiert. Ja, das ist, ist ja auch modern. Ne? Man, man findet seine Liebe im Internet. Ne, da haben wir uns dann mal ein bisschen, ein bisschen kennengelernt und Gespräche gemacht und so. Und ich habe halt direkt gesagt, ich habe relativ wenig gesehen von dem, was in Heilbronn hier passiert. Aber das Wenige, was ich damals gesehen habe, mittlerweile auch viel mehr gesehen, das hat mich derart beeindruckt, dass ich gesagt habe, Hut ab. Das ist genau das, was wir brauchen. Ich meine, allein die 42, die Herangehensweise, da ähm, auf eine nicht-universitäre Art und Weise Programmierer oder gute, sehr gute Programmierer dann auszubilden, das ist schon mal schon mal genial. Und dann auch noch die Überschneidung mit der Kultur. Da habe ich einfach nur sagen müssen, es ist genial. Und ich hoffe, dass wir da mal einen Weg finden, dass ich mich dann einbringen kann. Und ja, <lacht> es ist so ein Jahr rum. Und jetzt werden die Pläne umgesetzt.
0: Was gibt es denn schon an spannenden? Projekten, Umsetzungen, wo KI mit Kultur- oder Kunstkomponenten ja auch für ein breiteres Publikum mal gezeigt wurde. Hast du da was, was ja, sofort aufkommt? Ja,
1: also es, es gibt ein paar Sachen, an die wir denken können. Was relativ, relativ trocken ist, das ist, wenn man sich die neuesten Versionen vom Photoshop anguckt. Von Adobe ist auch keine Werbung, ich kriege kein Geld dafür. Die haben sehr, sehr viel in der Bildverarbeitung gemacht. Ich meine, das ist so eine Suite, mit der man ganz, ganz viele Medien generieren kann. Und der Photoshop selbst, der hat jetzt ganz viele neurale Filter drin, um Bilder zu verbessern, um Objekte freizustellen. Und das sind dieselben neuronalen Netze, die ich dann auch für die Musik benutze, nur mit, mit anderen Daten. Was wir auch sehen in der, in der Musik, dass es dann auch mehr Tools drumherum gibt. Zum Beispiel habe ich letztens ein Tool gesehen, das macht ganz neue Schlagzeug-Samples. Jedes Mal, wenn du einen Klick machst, kriegst du ein Sample, was vorher in der Form noch nicht existiert hat. Du kannst dir dann eine eigene Samples-Library zusammenstellen. Was ich mache, bis vor kurzem habe ich sehr, sehr viel gemacht mit der Komposition. Das heißt, Media-Dateien. Ich habe eine KI trainiert auf 400.000 Dateien. Und die generiert mir dann in jedem Genre, was ich gerne haben möchte, dann Musik dazu. Habe ich auch ein paar Alben mitgemacht und jetzt gerade biege ich ab und packe das noch dazu, dass ich auch mit dem eigentlichen Klang arbeite. Also nicht nur mit den Noten in der Symbolform, sondern auch mit dem Sound an und für sich und versuche da mit diesen Diffusion Models, das sind die, mit denen man noch Bilder machen kann, mhm. ähm, versuche ich da dann schöne neue Klänge zu erzeugen. Das macht ganz viel Spaß.
0: Da kommen wir ein bisschen später tiefer rein. Ich will vorher noch äh, ein bisschen was über dich erfahren. Wo kommst du denn her? Wo bist du groß geworden, wenn nicht hier? <lacht> ne? Weil bis jetzt gab es 41 Gäste, äh, 40 kamen hier aus der Gegend, nur Sabine mhm. eben auch nicht. Mhm. Äh, wo und wie bist du groß geworden? Ähm, bist du ein Stadt- oder ein Landkind? Äh, wann hattest du deinen ersten äh, Rechner? War das noch mit Dada-Sette oder schon Floppy? Und wie kam die Faszination ja, für Computer ja. oder am Ende ja das, was du jetzt machst, zustande?
1: Das, das ist eine richtig gute Frage. Wir haben bei uns zu Hause vor zwei Tagen unsere neue Nachbarin zu Besuch gehabt. Und die Dame kommt aus Delhi in Indien. Und die ist halt gewöhnt, dass man sich mit sehr, sehr vielen Menschen umgibt. Und ich habe die Dame ein bisschen beeindruckt, denn wie ich gesagt habe. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, am Harzrand. Dort waren bei irgendeiner Zählung tausend Leute. Also da kannte man sich. Da bin ich groß geworden. Bin äh, Bäume hochgeklettert, nicht ganz so hoch wie manche andere. Ich habe aus dem Bach getrunken, wenn ich durstig war und wir waren den ganzen Tag irgendwie unterwegs. Ich war mit sechs mit meiner Jungsklicke unterwegs und wir haben meine Schwester, fast vier, einfach mitgenommen. Die Eltern waren völlig entspannt zu Hause, alles in Ordnung gewesen. Kein ähm,
0: Tracking-Device dabei Gar
1: gehabt. nicht, gar nicht. Das ist, man hat halt gehofft, dass die Kinder irgendwann wiederkommen. Die sind im Sommer um neun morgens raus, um neun abends wieder zurückgekommen. Im Zweifel hat man sie mit dem Gartenschlauch erstmal vorab gespült, bevor man sie in der Wanne gesteckt hat. War, war alles in Ordnung. Meine Eltern ähm, sind beide Bürokaufleute. Mhm. Da kommen die her. Und ähm, in den 90ern ist dann der Trend gewesen, dass man nicht nur zum, halt zum Schreiben die Schreibmaschine benutzt, sondern gab es die ersten Schreibmaschinen, wo dann auch irgendwie ein word drin gewesen ist. Schrägstrich, dann kamen die ersten Computer auf mit, mit Works, wo man dann schreiben konnte. Und wenn ich mich richtig entsinne, haben meine Eltern damals von meinem Computer- und Gitarrenonkel Rainer den ersten IBM-kompatiblen Rechner gekriegt. Und das muss Anfang der 90er gewesen sein. Da war ich immer ganz lustig ähm, drauf. und Dann Spiele gespielt, ich glaube, Prince of Persia und, und Blockout. Und was dann bei mir eingesetzt hat, war das Folgende, dass ich diese Spiele so faszinierend fand, dass meine Kreativität durchgestartet ist. Ich habe dann Spiele quasi auf Papier entwickelt. Mhm. Und dann bin ich zum Onkel Rainer gegangen, der hat damals Elektrotechnik studiert. Da kommen auch sehr viele Programmierer her, zumindest aus der Generation. Ich habe gesagt, ja, ich will Spiele machen. Was, was, muss ich denn, was muss ich denn lernen? Ich hat er ja so ein
0: Computerspiel auch schon
1: mal dann gesehen gehabt oder selber mal gespielt? Ja, oder? Klar, klar. klar. Das war äh. ja sein Computer, da waren die vorinstalliert. Okay. Der hat mir dann damals auch ähm, Spiele dann besorgt. Habe ich immer so eine Liste mhm. geschrieben, weil er war in der Uni, dann ist er dran gekommen. Ähm, hat er gesagt Programmieren und dann hat er mir ein Buch hingelegt. Dann habe ich das Programmieren gelernt. Dann habe ich dann angefangen die ersten Sachen zu bauen und habe das dann immer und immer und immer weiter ausgebaut, bis ich dann schließlich studiert habe. Und das war eine, eine sehr, sehr spannende Zeit. Immer nach der Schule nach Hause gekommen, Mittagessen, vielleicht irgendwie eine Folge Sable Rider geguckt und dann ähm, Computer angemacht und ein bisschen was gebastelt. Das habe ich ziemlich lange bis zum Abitur noch gemacht, ja. ja. Also die Open Air Zeit im Wald hat deutlich gelitten, dann. Die äh, hat dann gelitten, ja, ja, muss ich sagen. Aber ich erinnere mich dunkel, ich war trotzdem noch vergleichsweise oft draußen. Nicht mehr so oft wie da, aber besonders dann, als ich so Teenager gewesen bin. bin ich bin immer in die Stadt gefahren, noch nebenan, wo irgendwie ein paar mehr Leute gewesen sind, ja. Aber nicht mehr so oft, ja. Mhm. Und
0: äh, waren da deine, ne, weil ich habe irgendwann äh, halt auch ein C64 bekommen und da ja. gab das Handbuch, das dabei war, waren auch so ein paar Programmiersachen, glaubt, dabei, dass ja. man einen Kassenzettel oder irgendwie ich. Und dann fand ich das recht langsam, konnte mir aber auch nicht vorstellen, dass man die Spiele, die ich gespielt habe, ja auch programmieren muss ähm, und war dann draußen mit dem Ball äh, und ja, habe ja, das analog ja. irgendwie bis äh, in meine 20er gemacht. Hast du da schnell Fortschritte dann gemacht oder war das Buch mhm. so gut? Ähm, uh, und hast dann irgendwie, wie ist das? Du warst da noch im Harz.
1: Genau, da war ich noch im Harz. Also warst du
0: ein Einzelkämpfer oder gab es aus deiner alten dorfjungs clique auch noch ein, zwei andere, die da ein Fabel für hatten und genau. habt zusammen dann? Genau, es, es gab dann noch
1: ein, zwei andere. Wir haben uns da aber thematisch ähm, schnell auseinandergelebt, weil ich in eine andere Programmiersprache gegangen bin und dann konnten wir uns wenig austauschen. Ich mhm. glaube, wir haben alle angefangen mit, schlag mich durch, ich glaube Q-Basic. Das war damals in DOS vorinstalliert, da gab es so drei Spiele, glaube ich. Eins war Nibbles, so eine Schlange, die immer länger geworden ist, wenn sie was gefre gefressen hat. Und dann gab es Gorillas. Das, waren, ähm, das war so, ein, so eine Skyline, sah aus wie New York und ähm, zwei Gorillas waren da und die konnten explodierende Bananen schmeißen. Und dann das Erste, was ich halt gemacht habe, war, herauszufinden wie man diese Explosionen irgendwie verändern kann. Das waren so Kreise, die groß und klein mhm. geworden sind. Und durch diese Manipulation von diesem Spiel habe ich schon recht viel gelernt, weil dann sieht man halt die Zusammenhänge. Ich mhm. schreibe da einen Text anders, ne, in der Programmiersprache und drücke Enter und auf dem Bildschirm verändert sich irgendwie was. Also die ersten Zusammenhänge. Und dann, ich glaube, in der Zeit habe ich so Ameisen programmiert, also ganz, ganz viele Punkte auf dem Bildschirm, die sich bewegt haben und sich so aneinander irgendwie... Irgendwie da gab es so Anziehungskräfte, glaube ich, auch noch. Und wenn ich mich nicht täusche, habe ich dann auch gemacht dieses wie heißt das Spiel mit dem Paddel, erinnerst du dich? Mit den Blöcken und dem Paddle? Es gab zwei Paddles, das war Pong, Break, Breakout und Arkanoid. Mhm. Das, das habe ich dann auch in QBasic programmiert, dann auch schon mit, mit Grafik. Ja, und dann ist halt Doom passiert. Mhm. Ja, und Doom hat ja jeden beeinflusst. Ich habe dann erst Levels gebaut und habe mich dann wirklich dahinter geklemmt, dass ich auch solche solche Grafiken dann hinkriege. Und ich glaube, das letzte Große, was ich in der Zeit gemacht habe, war, ich habe so einen, so einen Prototypen von dieser Quake Engine programmiert. Das war kurz vor dem Abitur. Mhm. Na, und das war, also was ich sagen muss, da habe ich so viel Mathematik gemacht, da war ich auch ganz glücklich über den Mathe-Leistungskurs. Das war das einzige Fach, auf das ich mich wirklich neben der Informatik gefreut habe, weil ich wusste, ha, nächstes Semester gibt es analytische Geometrie. Das brauche ich für meine Computerspiele. Da mhm. war ich hochgradig motiviert. Und deshalb habe ich dann auch, ich glaube, recht gute Noten mit nach Hause gebracht. Und diese Mathematik, das ist mir letztens klar geworden, ist auch dieselbe Mathematik, die ich heute noch benutze für die tiefen Netze mhm. Lineare Algebra.
0: Da sieht man mal, wie wichtig so ein Abi sein kann und nachhaltig. Ja, klar, ne? klar, 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 klar. Ja. Du hast vorher erzählt, äh, dann nach dem Studium, äh, du hast noch promoviert, bist in die Industrie gegangen. Ja. Ähm, hast du dir nebenbei immer dieses kreative Umgehen mit Programmieren, äh, Programmiersprache etc. beibehalten oder war das weg und du hast dann nach fünf Jahren gemerkt, Shit, das was ich jetzt hier mache, auch wenn das ein oder andere vielleicht ganz lustig ist. Ich glaube, du warst in irgendeinem Innovation Hub für, genau. von VW in Berlin. Genau. Ähm, aber mir fehlt
1: Doom Levels bauen. Ja, ja. Es, es gibt eine Lücke im kreativen Lebenslauf, die ist aber zum Glück nicht ganz so groß. Also während der Promotion habe ich Spiele gebaut für iOS, fürs Handy, also fürs, fürs, fürs iPhone und fürs, fürs iPad. Und das fand ich so genial, was so holistisch gewesen ist dann. Wenn ich kein, keine Lust hatte, jetzt zu programmieren, habe ich die Sounds gemacht. Und wenn ich darauf keine Lust hatte, habe ich die Grafiken gemacht. Habe das dann auch dann testen lassen mit einer großen Community und so. Das war richtig, richtig toll. Und dann war meine Einstellung, die habe ich mir damals so ein bisschen an, angeeignet. Ja, man hat halt so einen Beruf. Damit verdiene ich genug Geld, damit ich mir dann die Miete leisten kann und ein bisschen was zu essen. Und ich habe abends dann noch genug Zeit für meine Hobbys. Mhm. Das hat auch fun funktioniert. Ähm, ich war im Innovation Lab von Volkswagen in Wolfsburg zuerst, habe dann auch später mit den Softwareentwicklungen gemacht. Ich glaube zwei Jahre bin ich da gewesen. Richtig tolle Zeit, richtig geniale Leute. Ähm ja, Wolfsburg ist ja auch ja. so toll. Ne? Ja. Boah, kann man, kann man, ich habe wie jeder... Oder hast du in Berlin gewohnt und bist nee, eine Stunde hin und zurück gependelt? In, in, Braunschweig. In, Braunschweig. in Braunschweig. In Braunschweig. In Braunschweig. Morgens immer vor dem großen Stau über die Autobahn und abends dann oder nachmittags vor dem großen Stau wieder zurück, haben ja viele so gemacht. Ne? Ja. In, in, in Mein Yoga-Studio war halt in Braunschweig und die ganze Kultur ist dann auch da gewesen und naja, und Wolfsburg, das sah nicht ganz so ein Land aus. Ich erinnere mich dunkel in der Zeit, da hat es doch wunderbar funktioniert. Ich habe dann abends auch immer noch meine eigenen Sachen machen können. Das war dann auch toll, genügend Energie da gewesen. Da ist man so energetisiert aus der Arbeit rausgegangen. Und ich erinnere mich dunkel, ich habe dann mal am, am Abend von meinem Teamleiter einen Anruf gekriegt, da war so ein bisschen aufgelöst, und meinte, Tristan, Tristan, da ist ein Kunde, der möchte, dass wir eben so ein, so ein Tetris programmieren. Ähm, traust du dir das zu? Weil üblicherweise haben wir nur Business-Applikationen gebaut, also ganz produktive Applikationen, wo man dann verschiedene Daten sich anzeigen lassen kann, Produktivitätssteigerungen durch hat das iPad. Und da meinte ich, ja, hast du dir mal mein CV angeguckt? Ich bin Spieleprogrammierer. Und dann habe ich da als einer der wenigen für Volkswagen mal so ein Spiel programmiert. Das hat auch, glaube ich, so einen kleinen ähm, betriebswirtschaftlichen Schaden veranstaltet, weil es wurde live geschaltet im Intranet. Mhm. Und man hat über die, ähm, die Highscore sehen können, wie viele Leute das wie lange gespielt haben. <lacht> Kam sehr gut an. Das war so eine Edutainment-Maßnahme. Richtig, richtig gut. Und dann bin ich gewechselt nach ähm, Stuttgart ähm, zur, zur MHP, Porsche-Tochter. Und war dann auch zum Schluss im Digitallabor von Porsche in Berlin. Und das war so die Zeit, wo es dann so ein bisschen runtergegangen ist mit der Kreativität. Mhm. Wo ich dann gemerkt habe, ich kann mich da nicht mehr so zweiteilen. Wo ich mich dann dazu entschlossen habe, nach einer gewissen Selbstfindung einfach, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich gehe als KI-Berater in die Selbstständigkeit, weil ich möchte eine höhere Flexibilität, ich möchte eine höhere Kreativität, ich möchte meine Neugier noch mehr befriedigen, als ich es in der Industrie habe machen können und auf jeden Fall, ich möchte wieder viel mehr schaffen und schöpfen. Das war also quasi vielleicht so eine Periode von anderthalb, zwei Jahren, wo es ein bisschen trockener gewesen ist mhm. mit der Kreativität. Und dann ist es dann auch wieder explodiert. Also seitdem kann ich äh, mich nicht beklagen über zu wenige Ideen, die ich umgekriegt, äh, umgesetzt kriege. Ähm, ganz im Gegenteil, ich mache sehr, sehr viel und ich habe noch so viele, die mhm. dann auch Stück für Stück dann damit arbeite. Die wird nicht langweilig? Nee, nee ganz im Gegenteil. Ich muss mich da selbst bremsen. Ich habe jetzt gerade Urlaub beantragt für Mitte Dezember, für den Rest des Jahres bei meinem Chef, also Bleib bei mir selbst. <lacht> habe das auch genehmigt gekriegt. Mal gucken, was ich da mache. Okay, Ähm.
0: Bis jetzt kam er nur Spiele, Spiele, Spiele. Mhm. Wann kam die Musik dazu oder hast du auch als Jugendlicher schon in einer Band gespielt oder ein Instrument gelernt und warst da musikaffin oder warst wie mhm. bei mir halt MTV und abends irgendwie weg und Musik hören in Clubs oder auf Konzerten, aber nicht selber oh. produzieren und oh. machen.
1: Ich erinnere mich ganz, ganz dunkel. Meine Familie ist relativ musikalisch. Also ich hatte einen Großvater, der hatte mal Klarinette gespielt. Da habe ich dann auch ein bisschen, bisschen mitgemacht. Besonders faszinierend hat mich, hat mich dann das, was er mit dem Keyboard da noch gemacht hat. Da habe ich sehr, sehr schöne Erinnerungen dran. kann man gut daneben sitzen, der spielt und so weiter. Und als ich dann Informatik studiert habe, war mir das ein bisschen zu viel mit den Computern. Ja, immer das ganze Programmieren, den ganzen Tag, endlich Automaten, hier und da. Da bin ich zum besagten Onkel Rainer nochmal gegangen und habe gesagt, du, ich möchte mal Gitarre lernen. Hast du da was für mich? Ich hatte mir für einen guten Preis eine, eine Gitarre hingestellt und einen Verstärker. Und dann habe ich in der Zeit gelernt, ähm, Gitarre zu spielen. Hat er dir auch ein Buch mitgegeben wie damals? Oder? Ich glaube, er hat mir mal irgendwie so ein paar Seiten, Grundlagen mitgegeben, wie man die ersten Griffe macht und ein bisschen was gezeigt. Und das war auch die Zeit, wo ich dann das erste Mal so, ein, so eine Digital Audio Workstation installiert habe, wo ich dann angefangen habe, und das ist mein Problem, ich komponiere viel lieber, als dass ich auftre auftrete. Ich trete eigentlich gar nicht auf, ich spiele eigentlich gar nicht. Ich habe mhm. viel mehr Freude dran, jetzt die Noten aneinander zu reihen und Lieder draus zu machen. Ne? Also Performance, das liegt mir eigentlich, eigentlich gar nicht. Und das war noch am Anfang von meinem Studium, wahrscheinlich noch im Grundstudium, dass ich angefangen habe, meine eigene Musik zu produzieren. Mhm. Sachen zusammenstecken, dann irgendwie... Oh Gott, Hiwi-Jobs machen, damit ich mir ein MIDI-Keyboard leisten kann, das ich dann angestöpselt habe. Und dann habe ich vom Kumpel für 15 Euro oder Mark eine Soundblaster gekriegt und irgendeinen Treiber gekriegt. War dann deine Bude voll mit Kabeln,
0: Bildschirmen und irgendwie Technik? Ne? Ja. Weil ich habe es gerade gemerkt, als wir reinkamen, ja. auch mit Philipp, war sofort der Technik-Nerd-Talk.
1: Ja. ja, also noch relativ überschaubar. Also kein hm. Vergleich zu dem, wie Home Studios ähm, 10 Jahre, auf 20 Jahre vorher ausgesehen haben. Ich hatte meinen Rechner in der Mitte, damals mit einem großen Röhrenmonitor sitzen soll. 30 Kilo oder so. Und da war ein Rechner, Double Boot, also Linux für irgendwie meine ganzen Programmierarbeiten und Windows halt für, für die Musik. Ein kleines Mischpult von Behringer und Gitarre angeschlossen. Ein paar Kabel hier, ein paar Kabel da. Ab und zu mal ja, verschiedene MIDI-Keyboards. Da habe ich mich auch irgendwie gesteigert. Und das habe ich lange in der Form so beibehalten. Nur heute ist es überschaubarer geworden. Mhm. Da reicht ja der Mac mit der Software. Ähm, Gitarre mache ich jetzt aus dem Synthesizer. Gesangsaufnahmen, da habe ich noch ein Rode-USB-Mikrofon. Ähm, das reicht dann auch schon für das, für das Genre. Relativ kompakt, sehr charmant, das jetzt im Rucksack zu tragen. Mhm.
0: Ich hatte dich unterbrochen. Ähm, aber wie du zur Musik kamst, ne, hast du
1: erzählt. dass du dann Ja, ah, genau, zur Musik. Mhm. Ähm, ich hatte eine dunkle Phase, in den, ähm, in den 90ern, da habe ich sehr viel wie jeder anderen Euro-Trash gehört, hieß es glaube ich, oh, sorry Euro-Dance, mhm. ähm, diese, diese sehr populäre Musik und dann habe ich mir gedacht, ja, das reicht mir irgendwann nicht. Dann bin ich mit meinen Eltern einkaufen gewesen und ich war in irgendeinem Kaufhaus, und im Erdgeschoss war dann die, die Abteilung mit der Musik und ich habe mitgenommen Metallica, das schwarze Album und von Nirvana, von Nirvana Smells Like, Smells like Teen Spirit hieß es, genau. Und da habe ich dann quasi meine Metalphase eingeläutet, habt die dann erweitert durch elektronische Musik, auch sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, düstere Musik ist dann ja noch mit dazugekommen ähm, in der Zeit. Und damit bin ich dann auch durch meine Jugend durchgekommen. Ach, Marilyn Manson war damals sehr, sehr groß. Nein, in Nails vor allen Dingen. Das mhm. hat mich damals sehr, sehr geprägt. Ähm, Metallica ja sowieso. Und dann habe ich mich dann langsam da, da lang gehangelt. So dass heute, wenn ich überlege, was ich so konsumiere, ist es, glaube ich, zu einem etwas zur Mehrheit ja so elektronische Musik, Synthwave oder Dark Synth. Und dazu gesetzt sich dann eine gehörige Portion Heavy Metal und dazwischen noch irgendwie so ein bisschen barocke Musik. Mhm. Ja. Und irgendwann war dieses Komponieren,
0: Produzieren von Musik äh, am Rechner
1: spannender als Spiele? Ja. <lacht> das, hat dann, das hat dann irgendwann... Ähm, massiv überwogen. Ich erinnere mich dunkel. Das müsste noch in der Zeit... Ja genau, das war in der Zeit, als ich noch in Festanstellung war. Da haben wir uns das Thema Deep Learning mit den tiefen neuronalen Netzen erarbeitet und dann gab es von dem ehemaligen KI-Chef von Tesla, der André Kapafi, so, oh, so, einen, so einen Artikel, Unreasonable Effectiveness of Recurrent Neural Networks. Long story short, was das war, ist, der hat ein neuronales Netz trainiert auf den Arbeiten von Shakespeare. Und hat immer nur den nächsten Buchstaben vorhergesagt. Und irgendwie nach N-Schritten Training hat dann diese KI angefangen, Texte zu generieren, die irgendwie nach Sprache aussahen. Mhm. Und ähm, dieses, dieses Muster, Vorhersagen vom nächsten Element, das ist heute auch immer noch akut. Ähm, das Einzige, was ich in der Zeit gemacht habe, ist, ich habe es gesteigert. Ich mhm. habe das gleiche System benutzt, um nicht den nächsten Buchstaben vorherzusagen, sondern die nächste Note. Mhm. Das müsste so um 2019 drum gewesen sein. Da habe ich, ich nenne mich noch dunkel, auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Video von mir, wie ich am Rechner sitze, zusammen mit dem Synthesizer. Und da läuft auf dem Computer eine KI und da spiele ich ein paar Noten vor. Mhm. Und dann generiert die eine Note nach der anderen ein paar Takte lang. Und das fand ich damals so prägend, dass ich da nicht loslassen konnte. Ich hatte eine kurze Phase, wo ich dann in einem Startup aktiv gewesen bin. Da habe ich dann auch die KI da etabliert für genau solche Anwendungsfälle in einer Musikrichtung, die eigentlich nicht ganz so meine ähm, gewesen ist. Und dann habe ich mich dann emanzipiert 2021 und habe ich endlich mal das gemacht, was ich lange im Regal hatte als To-Do. Und mhm. das war, ich fange es mal an und fütter die KI jetzt mal mit Heavy Metal. Mhm. Dann habe ich auf irgendeinem russischen Server midi Dateien gefunden. Ich glaube 7000 Heavy Metal Lieder waren das, wobei ich bei denen auch wusste, welches Genre das ist. True Metal, Black Metal, Power Metal, you name it. Ich habe da einen Transformer drauf trainiert. Das sind diese Sprachmodelle, wo die Leute gerade richtig. Also, ich glaube, die Zuhörer, die kriegen jetzt so eine, so eine leichte Aufregung wie ein Transformer, weil die gerade schwer in Mode sind und auch unglaublich viel leisten. Habe ich drauf trainiert und es ging plötzlich. Also, direkt ohne Umschweife, ohne dass ich lange machen, ähm, basteln musste, hat das funktioniert. Und dann ist so quasi das letzte Jahr in so einem, also 2021, in so einem, in so einem Blur ver, ver, vergangen. Ich habe dann drei Alben damit gemacht. Mhm. Ich habe die KI selbst in so ein kleines Tool eingebaut, in dem ich dann klicken konnte. Wo kann man sich die anhören? Da gibt es das, das, das Bandprojekt, das heißt Hexagon Machine. Das gibt es auf Spotify und allen Streaming-Plattformen. Man findet natürlich mich, also man findet mich unter Tristan Behrens auf YouTube. Da habe ich sehr, sehr viel ähm, platziert und da ist auch sehr, sehr viel Musik dabei. Genau, das sind Anlaufstellen mhm. Nummer eins. Also Spotify, dankbar für jedes Mal, wenn da einer reinhört. Ähm, es war... Eine, eine hochkreative Zeit, weil ich drei Alben gebraucht habe, um zu realisieren, dass die KI das wirklich kann. Ich habe mhm. ihr nicht geglaubt. Ich habe der nicht getraut. Ich habe gedacht, wann fängst du denn an, Fehler zu machen? Mhm. Und da ist immer so viel hochqualitatives Material rausgekommen, dass ich immer aufpassen musste, ähm, weil es zu viele gute Ideen gewesen sind. Mhm. Also wenn man sich das so vorstellt, zuerst trainiert man das neuronale Netz das, da sieht man irgendwelche Statistiken auf dem Bildschirm, wie gut das ist. Und dann muss man daraus ein Tool machen, wo man die Mensch-Maschine-Interaktion drin hat, dass man klickt und sagt: Hier, mach mir mal drei oder vier Takte Schlagzeug, leg mir mal eine Basslinie drüber. Und ich musste dieses Tool auch entwickeln. Und mhm. jedes Mal, wenn ich eine Funktion ausprobiert habe, hat die KI was generiert und hat gesagt: Ah, das ist jetzt eine gute Idee. Aber ich will doch jetzt gerade keine Musik machen. Ich will doch nur dieses Tool bauen. Mhm. Deshalb ist meine Festplatte immer noch voll mit ganz, ganz vielen midi dateien wo ich nie dahinter kommen werde. Diese ganzen Ideen einfach umzusetzen. Mhm. Habe ich damals gelernt, der wichtigste Knopf ist einfach der Save-Midi-Button. Wenn eine Idee da ist, dass man die zumindest mal speichern kann. Mhm. Nicht, dass sie für immer verloren gegangen ist. Und was ich gesehen habe, bei meinem kreativen Prozess hat das, das massiv dahingehend verändert, dass die Verteilung der Aufgaben anders gewesen ist. Ich fange ja nie bei Null an. Mhm. Das ist nie, dass ich Logic aufmache und es alles weiß, keine Noten, sondern ich bekomme schon ein paar Noten. Und vor allen Dingen ist das auch ein Dialog mit der KI. Was ich ja nicht mache, ist, dass man ein Knöpfchen drückt und dann ist das Lied fertig. Ganz, mhm. ganz im Gegenteil. Ich frage quasi durch den Knopf, durch die KI, kannst du mir mal irgendwie einen schönen Basslauf machen? Und dann macht die was und sage ich, ah, okay, nee, mach nochmal einen neuen und kriege einen anderen Basslauf. Und dann sage ich, okay. Die vier Takte die sind fast okay. Beim letzten, beim vierten Takt, mach doch noch mal neu. Und dann klicke mhm. ich dreimal dann habe ich einen schönen Basslauf. Und sage ich, okay, Basslauf ist toll. Bitte jetzt ähm, ein Schlagzeug dazu. Bitte jetzt noch eine Gitarre dazu. Kannst du mir noch ein paar Streicher legen? Und legst du vorher das Genre
0: fest? Hip-Hop, Metal, äh, was auch immer? Oder äh,
1: ja. macht es die KI-Tagesform abhängig ja. und schlägt dir äh, je nach Laune? Ich, ich habe sie da so ein bisschen unter Kontrolle. Mhm. Bei der Metal-KI ist es in der Tat so, da kann ich dir sagen, die soll jetzt mal Power-Metal machen, weil das wusste sie so vorher schon, weil mhm. ich bei den Liedern wusste, welches Genre das ist. Ich habe eine, eine große KI trainiert auf 400.000 Liedern, da ist alles drin, mhm. bunt gemischt, da ist ethnische Musik drin, da ist Klassik drin durch die verschiedenen ähm, ähm, Zeitalter, die wir da hatten, Popmusik ist drin, Rockmusik, Metal, alles ist da wirklich drin. Und da kann ich die KI so ein bisschen davon überzeugen, in so ein Genre reinzugehen, dadurch, dass ich die Instrumente festlege. Mhm. Also wenn ich einen Synth-Bass nehme und ich nehme dazu noch einen Synth-Lied und einen Synth-Pad, dann kommt halt Erasure bei raus. Mhm. Und wenn ich sage, hier ja, nehme mal, nehm mal irgendwie eine Violine, eine Bratsche und die zwei anderen, dann gibt es ein Streichquartett. Mhm. Ja, dann kann man das darüber kombinieren. Ja, okay. Steel-Drum Steel und äh, eine Nylon-Gitarre, dann geht es Richtung Reggae. Das macht die dann schon. Ja. Mhm. Das ist unglaublich kreativ. Und ähm, ich habe in dem Podcast mit
0: dir, das war dann ja so ein Fachpodcast zu äh, KI, äh, gehört, was die KI aber nicht so gut kann. Also so richtig gut ist sie nur, wenn sie mit dir interagiert ja. und du mit ihr. Ja. Wenn sie alleine loslegen würde, wäre alles harmonisch, aber ja. es gäbe sozusagen kein äh, storytelling ja. äh, in dem Stück, äh, genau. mit Intro, Outro, genau. Dramatik aufbauen und äh, ja. so weiter. Und
1: das bleibt auch erstmal noch
0: eine Langeweile äh, so? oder ja, vielleicht noch ein, zwei Jahre.
1: Mhm. <lacht> da lasse ich mich dann auch überraschen. Da gibt es schon Ansätze, die da dann auch schon weiter sind. Also das Problem bei der KI ist, also vorneweg, was die sehr, sehr gut kann, ist innerhalb kürzester Zeit ganz viele Noten generieren. Mhm. Das dauert irgendwie eine Sekunde und ich habe vier Takte, vier Instrumente. und mhm. kann dann sagen, gefällt mir, gefällt mir nicht. Also da kann ich überhaupt nicht klagen, da, da, kommt, da kommt ich allein nicht hinterher. Also die Notenmenge einfach in der kürzesten Zeit, wo man dann wirklich Cherry-Picking machen kann. Was die auch kann, sehr, sehr gut, die Harmonie. Also wenn man jetzt irgendwie ein paar, ein paar Noten hat, vielleicht ein paar Akkorde hat, die nächsten Noten, Akkorde vorhersagen, das kann die auch sehr gut. Und das macht die beinahe mit Perfektion. Hm. Es ist selten, dass ich mal sagen muss, da ist eine Note, die gefällt mir nicht, die ziehe ich mal hoch und runter. Aber was sie Partout nicht kann, und das hat wahrscheinlich mit dem mit dem kleinen Fenster zu tun, dass die KI nur vier oder acht oder vielleicht mal 16 Takte trainiert hat. Die macht manchmal sowas, trainiert, dann lasse ich sie mal so laufen, so 40 Takte lang, dann ist da was, wo ich denke, ah, das klingt ja gut, das ist ein Refrain, ne, diese acht Takte, super als Refrain. Und dann gibt es einen Takt, oh, das klingt wie ein Übergang und dann kommt was, das ist irgendwie jetzt, eine, eine, irgendwie jetzt noch ein anderer Teil von dem Lied. Aber die, kommt, die KI kommt dann nicht wieder zurück zum Anfang. Mhm. Die macht diese klassische Songstruktur nicht. Diese Geschichte, die ist dann einfach weg. Mhm. Der ganze Spannungsbogen ist von der KI nicht drin. Die meandert so durch die Harmonien. ist alles ganz, ganz toll. Erzählt aber, wie wir es gerade festgestellt haben, keine Geschichte. Mhm. Und das ist dann halt die Stärke, wenn der Mensch mit dabei ist. Dann hat man nämlich die einzelnen Komponenten, die man dann zusammensetzen kann, die man ineinander überführen kann, wo man dann die kleinen Akzente noch so, so setzen kann. Und das ist... Und ihr das inspiriert euch dann eine, gegenseitig, kann genau, man das so sagen? Genau, genau, das ist beinahe, also wenn ich alleine an diese Heavy-Metal-KI denke, also merk schon, ich habe da relativ viele auf der Festplatte, bei der Heavy-Metal-KI grob gerechnet, das sind glaube ich mindestens 400 bis 500 verschiedene Musiker, deren Material ich da habe, ne? so also mhm. ein Band hat ja mehrere Leute. Das ist wie eine Jam-Session. Mhm. Nur, dass man nicht wie bei Metallica dann mit zwei Gitarristen und einem Bassisten und einem Schlagzeug rumsetzt, sondern da sind noch mehr im Raum drin und mhm. sage, hier, mach doch mal Metallica früher, Fresh Metal und dann, dann kommt das nicht. Ah, okay. Mach dann vielleicht nochmal ähm, den Bastlauf wie Black Metal dazu und dann wird es ein bisschen staccato-mäßig und das, das ist dann unglaublich gut. Und so viele Leute kriegst du halt in einen Raum nicht rein. Ich habe mhm. keine halt Festplatte.
0: Und wie sieht dann so ein klassischer Komponisten- oder Komponiertag bei dir aus?
1: Relativ kurz. <lacht> relativ kurz. Also der, der Anfang ist, ähm, die Motivation zu finden, wie bei jedem anderen. Die ist aber leichter. Einen Computer anmachen und dann habe ich mittlerweile eine relativ fortgeschrittene Version von diesem Tool, von dem ich mhm. rede. Da sind mehrere KIs mit drin und die ist erstmal blank. Und ich sage, okay, jetzt fangen wir mal an und dann klicke ich mir zusammen mit der KI Rohmaterial zusammen. Was ich gerade beschrieben habe, so 40 Takte generieren, wo dann schöne Sachen drin sind oder auch mal 12 Takte, die man gut finden kann. Und wenn aus, der, aus diesem Tool das Material, sagen mal so, wenn mir das gefällt, dann drücke ich auf Exportieren und dann geht es in Logic weiter. Und bis ich Material habe, was mir gefällt, das sind so 5 bis 15 Minuten. Mhm. Das ist die erste Phase. Und das Charmante dabei ist, wenn ich dann Logic aufmache, ist der Bildschirm voll mit Noten. Mhm. Na, ich fange ja nicht bei Null an, da ist ja schon was. Und dann habe ich mir vorher schon gedacht, ja okay, diese Takte da, die sind Strophe, die Takte da sind Refrain. Und dann arrangiere ich die erstmal, die kommen erstmal in die richtige Reihenfolge. Dann wird vielleicht nochmal irgendwie was verlängert, dann werden nochmal Instrumente an- und ausgeschaltet, Vielleicht mache ich auch mal eine Transposition, relativ selten, aber auf jeden Fall suche ich mir zu jedem Instrument dann noch den passenden Synthesizer aus. Mhm. Na, weil das, was die KI nicht macht, ist das Timbre. Die eigentliche Akustik ist nicht mit drin, wie das Instrument dann klingt. Das lege ich dann fest und ich klicke relativ selten noch mal ein bisschen Schlagzeug rein für die Übergänge. Und dann steht das Lied schon relativ roh und dann kommt die nächste Phase. Und die nächste Phase ist, das ist jetzt noch neu mit dem unveröffentlichten Album, was ähm, dieses Jahr noch rauskommt. Ähm, bei dem Album habe ich mir gedacht, ich mache es jetzt noch ein bisschen härter. Also vom Klang her, ich habe jetzt Gitarren mit reingenommen, was vorher Synthesizer gewesen ist. Und ähm, da sind jetzt auch so Industrial Gesänge mit dabei. Das heißt, ich habe noch Texte gebraucht. Mhm. Und für die Texte habe ich mir dann GPT-3 von OpenAI genommen. Das ist so eine KI, die sagt das nächste Wort vorher kann ganze Kapitel Harry Potter schreiben, habe ich auch alle schon ausprobiert. Und mit der schreibe ich dann zusammen, wie vorher, mit der Musik-KI, schreibe ich dann Songtexte. Mhm. Und dann werden die nochmal eingesungen, dann wird das abgemischt und dann, dann ist das gut. Als ich noch reine elektronische Musik gemacht habe, waren die Lied nach vier Stunden fertig. Mhm. Jetzt aufgrund, weil ich noch Lyrics generieren muss und die Vocals, sagen wir mal, acht Stunden mit abmischen. Meistens verteile ich das jetzt. Mhm. Mache ich nicht mal in einem Tag.
0: Okay. Und...
1: Kann man das? Wäre es mal spannend, äh,
0: sozusagen mit echten analogen Künstlern hocken sich mit dir an deinem Rechner zusammen und Album machen mit oh whatever. Ja. Sido, <lacht> Helene Fischer, irgendeine Metalband, äh, oh was ja. auch immer. Ist oh ja. das irgendwie was, was du gerne mal machen würdest oder macht es gar keinen Sinn?
1: Ähm das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also es macht durchaus Sinn, was, ja doch, doch, das müsste gehen. Was, was hat nicht funktioniert, ist so, ich glaube, dieses Jazz-mäßige ähm, Improvisieren auf der Bühne. Das würde die KI, glaube ich, nicht so gut hinbekommen, dass sie gleichzeitig mitspielt. Mhm. Aber so ein Vor- und Zurück mit mehreren Leuten, wo man dann gemeinsam mit der KI was entwickelt, das ist durchaus möglich. Mhm. Ähm, da gibt es eine Sache... Da mag ich dann heute noch nicht allzu viel drüber verraten. Ich arbeite auch mit, ähm, mit geschätzten Kollegen an so einem Tool, ne, das dann langsam Richtung Marktreife geht. Und wir haben das einfach mal ein paar etablierten Musikern in die Hand gegeben und kriegen da recht gutes Feedback von, von den Leuten. Wir sehen auch, ähm, wie aktiv die so ein Tool benutzen mit der KI und haben halt die Hoffnung, dass das so ein Gamechanger wird für so viele, wenn man mal noch mehr Noten bräuchte, dass man diese KIs einsetzt. Und ich habe es schon mit, mit Thomas so ein bisschen ein bisschen besprochen, wenn ich dann in 42 bin, dass wir sowas dann auch mal ausprobieren. Mhm. Wenn die Leute da mal was in die Hand bekommen. Und auch jetzt ähm, demnächst im KI-Salon. Ich habe jetzt ein, ein Ausstellungsstück gebaut, das halt für sich alleine komponiert. Das macht ab und zu ein paar Töne. Und da kann man auch als Ausstellungsbesucher ein paar Knöpfchen drücken und zusammen mit der KI komponieren. Da bin ich dann mhm. auch sehr, sehr gespannt darauf, wie das ankommt.
0: Hast du... Exponate von dir oder Projekte schon mal, wie jetzt dann in zwei Wochen, äh, erzähle ich gleich nochmal, mhm. wann genau die Veranstaltung stattfindet und wo, äh, ja aber sozusagen zum Betrachten und Ausprobieren ja. zur Verfügung gestellt. Äh, ja,
1: habe ich. Wo war das, wie, wie ähm, war das, waren das auch
0: Musik-KIs? Äh,
1: ja. ja, das sind 1,5, fast zwei Sachen. Ich benutze, und jetzt darf ich ein bisschen Nerd-Talk machen, für diese KIs, die Musik generieren, benutze ich sogenannte Transformer. Das sind spezielle neuronale Netze. Und eine der besten Implementierungen, die beste Software-Bibliothek, die man benutzen kann, ist die von Hugging Face. Die heißt auch Transformers. Es ist eine Firma, die haben ein richtig geniales Logo, also so ein Hugging Face-Emoji. Und die machen im Bereich der KIs sehr, sehr viel. Und da kann man hingehen, man bekommt die Software, damit man selbst diese KIs sich bauen kann. Die haben aber auch auf ihrer Plattform Stellen, wo man diese Datasets zum Trainieren nun hinterlegen kann. Ich brauche ja meine Noten zum Trainieren der KI. Die, die macht das ja aus nichts. Also die braucht ja, die braucht ja etwas. Die braucht dann halt ähm, Bachlieder oder die braucht Heavy Metal oder die braucht alles. Und da gibt es dann noch eine, eine weitere Abteilung, wo man trainierte neuronale Netze hochladen kann und die quasi der Welt zur Verfügung stellen mhm. kann. Und dann so gibt's Open Source, genau, genau, genau Open Source Open Access, das ist ja immer gern gesehen. Und dann gibt es noch eine Abteilung, und das ist eigentlich, auf die, die, auf die es ankommt. Das ist Hugging Face Spaces. Da kann man dann ganze Applikationen hinterlegen mit den trainierten neuronalen Netzen. Mhm. Das heißt, long story short, ich habe ein neuronales Netz trainiert auf diesen sehr, sehr vielen Daten. Das ist hinterlegt bei Hugging Face und es gibt einen Space, wo man im Internet darauf zugreifen kann. Mhm. Und es ist halt eine, eine, eine sehr spannende Applikation. Die läuft im Webbrowser und man sagt dann, ich möchte jetzt gerne Kirchenmusik haben, ich möchte Rock, ich möchte Country oder so. Und dann kann man sich dann ja, so ein Stück Lied generieren lassen. Mhm. Und das hat einen ganz schönen Impact generiert. Ich erinnere mich dunkel, dass... Naja, nicht dunkel, das ist, ich bin da sehr, sehr dankbar für. Ich habe... Ich kriege sehr, sehr gute Unterstützung von Nvidia. Ja, das ist die Firma mit diesen Grafikkarten- und wenn man sich da ein bisschen umtut in der KI, dann merkt man, man braucht diese Graf Grafikkarten zum Trainieren der neuronalen Netze. Weil die Mathematik da drin, von der wir vorhin geredet haben, auf den Grafikkarten sehr, sehr schnell ist. Das heißt, was aus den Computerspielen kam, wird heute nicht nur für Bitcoin benutzt, mhm. sondern auch für diese KIs. Ähm, und da habe ich dann im Schweiße meines Antlitzes über anderthalb Wochen auf 16 dieser Grafikkarten dieses Netz halt trainiert habe dann auch ähm, Nvidia was zurückgeben können. Da gab es dann mal eine Managementkonferenz, wo dann einer meiner Kollegen von Nvidia dann diese App ausgepackt hat. Er hat mich im Vorfeld gefragt, du Tristan, hast du vielleicht mal so irgendwie so drei Minuten Musik, die ich dann mal zeigen kann? Und dann meinte ich, ja, hier hast du drei Videos, das sind insgesamt fünf Minuten, entscheidest du dich für zwei und dann hast du es aber, wie wäre es denn hier mit dieser Applikation Link? Mhm. dann hat er dann direkt den Link angenommen und meinte, ich wusste gar nicht, dass man das so direkt so machen kann. Und dann hat er das rumgereicht und hat dann gesagt, ja, die, die Leute fanden das genial, was zum ersten Mal haptisch gewesen ist. Mhm. Das ist eine KI zum Anfassen. Und dann hat er mir was gesagt, das hat mich schwer beeindruckt, das ist auch hängen geblieben, dass er, er, er meinte zu mir, seine junge Tochter, irgendwie der größte Disney-Fan unter Gottes Sonne, ähm, hat immer gesagt, ja, was der Papa macht, das ist so komisch und so langweilig. Und dann hat sie diese Applikation gesehen, hat mit der auch mal ein bisschen gespielt und meinte, Papa, Papa, jetzt verstehe ich endlich, was du da machst. Mhm. Und das finde ich unglaublich, weil das ist auch so eine, so eine Verbindung zwischen Leuten plötzlich. Ne? Und das ist halt so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich kann stundenlang über die Theorie reden von dieser, warum die KI das genauso hinkriegt und was man machen muss, um das hinzukriegen. Aber das Schönste ist doch, wenn man einfach den Menschen da so einen Link geben kann und dann klickt doch mal. Mhm. Und dann denken die, oh ja, ist ja toll. Und dann sind die sofort inspiriert und machen dann noch größere Sachen damit.
0: Oder eben so eine tatsächlich physische, äh, analoge Ausstellung wie genau. am 21., 22. Oktober in Heilbronn in der Maschinenfabrik, in der Bahnhofsvorstadt. Und dann wirst du ja daneben stehen können und beobachten sogar, genau. wie die Leute dann darauf reagieren. Genau. Ähm, bist du da weiß nicht, aufgeregt, gespannt, äh, weil am Ende ne, sitzt du ja viel wahrscheinlich mit dir und deinem Rechner, schiebst da und klickst da rum, dann, ich stelle mir das jetzt mal nur so vor, teilst es vielleicht in irgendeine so AI-Composer-Community und ja. die Leute sagen, ja, cool oder nicht. Ja, ja. Spielst es noch deiner Freundin oder einem Kollegen irgendwie mhm. vor, aber mehr direktes, analoges Feedback kriegst so. du wahrscheinlich, ne, du sagst, Auftreten ist noch nicht so dein Ding, also so die ja. Konzerttour hast du wahrscheinlich noch nicht gemacht. Habe
1: ich mal mit meinem Plattenchef diskutiert, ja. Fühle ich mich langsam rein. Aber so dieses
0: Eins-zu-eins-Feedback äh, 1 -1 von ja. äh, realen Menschen, die ja. dann äh, real haptisch äh, mit einer KI rum genau. experimentieren und da
1: das, so, so, die Reaktionen sehen. Genau, genau. Da, da, da freue ich mich drauf. Also verstehen wir das nicht falsch? Ich habe schon relativ vielen Leuten das mal präsentiert auch in Person, auch Räume voll gehabt mit Professores der, der Musiktheorie und die haben dann ähm, ihre Meinung kundgetan und äh, sehr, sehr viele Diskussionen gehabt. Aber was halt jetzt relativ neu sein wird, ist, dass man da die Gelegenheit hat, diese KI in einem relativ sehr diversen, naja, Publikum mal in die Hand zu geben. Weil meine Community, hast du ja schon gesagt, das ist die KI-Community, gemischt mit ähm, einer guten Portion Musikern. Mhm. Da fehlt aber noch unglaublich viel. Ähm, ich erinnere mich. Das Publikum. Mich, bitte? Das Publikum. Ja, ja, richtig, richtig. Wie war denn das? Vor, da gab es ja letztens diese die große, diese Seuche und davor, genau, und davor ist in Würzburg was Tolles gewesen. Da lag die MS-Wissenschaft auf dem Main vor Anker. So ein, ich glaube, das ist ein Transport, so ein logistisches so ein Boot gewesen. Das hat man umgebaut. Irgendein Bundesministerium war dabei. Und das war eine KI-Ausstellung zum Anfassen. Mhm. Und da konnte jeder umsonst reingehen, ne? schön in den Bauch des Schiffes. Und dann hat man da erzählt, das muss wirklich 2018 gewesen sein oder 19. Da konnte man sich dann mal ne, allgemein am Sonntag mal angucken, wie sieht es denn aus mit KI. Da also ist die Bilderkennung dabei, was man so schön machen kann. Oder man kann auch ein bisschen mit der KI interagieren. Und da war auch so ein Ausstellungsstück, wo die KI dann so ein bisschen komponiert hat. Und das hat, da saßen immer Leute davor. Ne? Mhm. Da hat man so ganz viele Noten gesehen, dann hat man am Keyboard ein bisschen gedrückt und so. Hm, jetzt bin ich gerade inspiriert, ob ich dann vielleicht noch was Keyboard anstecke für meine Ausstellung. Na gut, mache ich das nächste Mal. Ist dann noch genug zu tun. Und das war, wie ich es gerade vorhin gesagt habe, dieses Haptische, mhm. dass die Leute das auch anfassen können. Und dann natürlich, was dann die Frage ist, wie gut das bei den Leuten ankommt. Wenn jemand in der Musik nicht ganz so bewandert ist, dann kommt das meistens sehr, sehr gut an, weil du hast einen Knopf und dann kommt Musikbar raus. Mhm. Und das könntest du rein theoretisch jetzt in ein Lied umsetzen, ohne dass man jetzt viel über Harmonielehre lernen muss. Wenn Leute ausgebildet sind, also wie ich es gerade gesagt habe, ein Raum voller Professorus in der Musik, dann ist das ein guter Teil, Dann nimmt das an und sagt, ja, das ist Kreativitäts- und Produktivitätssteigerung. Da gibt es viel mehr Ideen, als wie du gerade gehört mhm. hast, als die man benutzen kann. Das ist eine Effizienzsteigerung und eine horizont Und dann gibt es natürlich noch so einen, so einen harten Kern. Der ist aber im Feedback bei mir relativ selten, dass man den, den wirklich laut hört. Und dieser harte Kern sagt, ja, brauchen wir nicht. Mhm. Das, ist, das kann ich doch alleine viel, viel schneller. Da sind dann diese, wie soll man sagen, die Leute, wir haben es schon immer so gemacht, ne? mhm. deshalb, wir öffnen uns nicht den neuen Sachen, die sehr konservativen. Wie gesagt, jetzt habe ich diesen Herrschaften, die auch ihre Berechtigung haben, schon wieder viel zu viel Raum eingeräumt, das ist ganz, ganz selten. Also meistens sind es in der Tat die Leute, die sagen, ja, will ich haben, wo kann ich bezahlen, mhm. wo kann ich es runterladen, kann ich das online benutzen, so, ich habe hier eine Idee, ich will für ein Computerspiel Musik machen, kann ich dann Tool haben, kann ich dann ein neuronales Netz haben, muss ich immer sagen, ja das, ja, das neuronale Netz, ich würde es gerne rausgeben, aber... Ich arbeite halt auch ab und zu so an Produkten, deshalb mm. behalte ich es lieber erstmal. Nur.
0: Da habe ich auch eine Frage aufgeschrieben. Jetzt weg von der Musik, aber ne, das ist jetzt kein Fachpodcast, wo jetzt nur KI-Leute zuhören, ähm, sondern viele ki leien wie ich selber auch bin. Und man hört immer Begriffe wie Deep Learning, Machine Learning, neuronale Netze. Oh ja. Erklär mal für Laien, worum sich es bei diesen drei Begriffen, das sind glaube ich so drei große Buzzwords, genau, genau, äh, genau. handelt das, was ich zumindest ein bisschen grob vorstellen kann, ah, das ja. passiert da oder ja. das ist der
1: Unterschied. Ja, ich fange mal folgendermaßen an. Ich bin kurz davor, mich zu outen. Ich mache es hier noch nicht, bin aber kurz davor, dass ich sage, ich bin nicht unbedingt der KI-Experte. Ich bin Experte für Deep Learning. Mhm. Und das hat folgenden Grund. Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence ist so ein Begriff, den man nicht in eine Definition packen kann. Da stellen sich 30 Leute, 30 unterschiedliche Sachen drin vor. Man kann versuchen, das so ein bisschen einzugrenzen, indem man sagt, ja, da geht es um künstlich geschaffene Systeme, also irgendwas, was ein Mensch gebaut hat. Die Systeme, die können wie Menschen handeln oder denken oder die können rational handeln oder denken. Also die machen irgendwie was, was wir oder hinkriegen oder was die Ratssäure der Vernunft irgendwie so ein bisschen vorschreibt. Ist ein bisschen, ein bisschen, wie soll man sagen, schwammig. Auf der einen Seite, Artificial kannst du da eingrenzen. Das ist nicht von der Natur geschaffen, sondern irgendwas aus der Natur hat das geschaffen. Aber Intelligence... Das ist eine Büchse, die möchte ich jetzt auch gerade gar nicht mhm. öffnen. Das, da, da kannst du kein Label dran kleben. Das ist, eine, das ist ein wie soll man sagen ein Kaninchenbau mhm. na, mit der Intelligenz. Es wird aber relativ einfach, weil es ist in der KI, in einem großen Feld, wo sehr, sehr viele Methoden drin sind, gibt es eine Methode, die nennt sich Machine Learning, mhm. maschinelles Lernen. Und das sind fast durch die Bank, ich glaube, alles, so statistische Methoden, die aufgrund von Daten ein Verfahren lernen. Was ist ich, eine Klassifizierung. Ist da eine Katze oder ein Hund auf dem Bild? Mhm. Und da geht man als Mensch bei und ähm, baut dieses sogenannte Dataset, wo man halt ganz, ganz viele Bilder hat. Und unter jedes Bild schreibt der Mensch, was ist das? Und dann lernt halt die, die, das, das maschinelle Verfahren, ne? das ist der Input, das ist der Output und findet irgendwie statistische Muster drin und kann dann dieses Problem lösen. Und im Machine Learning ist das Deep Learning drin und da ist dieser Algorithmus, dieses statistische Verfahren ist ein tiefes neuronales Netz. Mhm. Und da bin ich zu Hause. Also die große KI, da ist Machine Learning drin. Und in dem Machine Learning ist das Deep Learning mit drin. Das befasst sich mit den künstlichen neuronalen Netzen. Ein mhm. künstliches neuronales Netz ist eigentlich auch nur eine mathematische Funktion. Mit derselben Mathematik, die ich auch in den Spielen benutzt habe, die nichts anderes macht, als relativ viele Zahlen in relativ wenige Zahlen umzusetzen. Und wenn es nur ist, Katze, Hund. Mhm. Eine Katze ist die 0, Hund ist die 1. Und die Zahlen, die reingegangen sind, sind dann die pixel gewesen von, von dem Bild. Und da sind ganz, ganz viele Sachen irgendwie dazwischen. Und das ist, wo es so ein bisschen Handwerk gibt und ganz, ganz viel Magie. Mhm. Ja, es ist nicht mehr so viel Magie, Kunst. Das ist Handwerk und Kunst. Da eine schöne KI zu bauen, ist aber in den letzten Jahren viel, viel einfacher geworden. Mhm. Und es ist auch so, wenn man das dann, dann selbst umsetzt, so faszinierend, weil man sehr viel Geduld braucht. Das ist nicht so, dass man das sagt, wenn man implementiert das und drückt einen wie man sieht das Ergebnis. Da muss die KI erstmal trainieren. Mhm. Die trainiert dann manchmal drei Stunden, vielleicht mal über Nacht <lacht> oder 60 Stunden auch schon da gewesen. Die, die große KI, die ich da trainiert habe, die hat anderthalb Wochen trainiert auf einem Server. Ne? Da konnte ich zwischendurch nichts machen. Mhm. Also natürlich konnte ich andere Sachen machen in anderen Themenfeldern, aber an der KI selbst nichts. Ja, das ist so grob, wie man es wie ähm, so umreißen könnte. Mhm. Ähm. Ein Begriff, den ich auch spannend fand
0: und na, jetzt, wo du erzählt hast, äh, wie man, wie lange so eine KI trainiert äh, ja. und äh, wenn man den Knopf dann gedrückt hat, kommt am Ende vielleicht doch noch nicht das Ergebnis raus, das man oh, sich ja. so vorgestellt hat. Äh, Diese AI-Stupidity, -Stupid also KI-Dummheit mal so übersetzt, ist ja auch was, womit man sich dann ja. irgendwie befassen muss oder worum handelt es sich da? Also eine KI, so habe ich es verstanden oder für mich erklärt, löst ein Problem. Ja. Ähm, aber die Lösung ist nicht die Lösung
1: des Problems. Hm, ja, das ist das so die eine Sache. Also wenn es neuronale Nest, dann selbst im Anwendungsbereich, <lacht> in dem man angepeilt hat, nicht so funktioniert.
0: Also ne, du hattest das Beispiel ja. erklärt von irgendwie so einem autonomen Fahren und die Aufgabe war, bleib auf der Straße ja. und fahr mit einer Genau. Möglichst hohen Geschwindigkeit. Genau. <lacht> Und das Auto fährt dann einfach nur im Kreis, genau. Aufgabe bewältigt, auf der genau. Straße geblieben. Genau. Geschwindigkeit war relativ hoch. Richtig, richtig. Ähm, ist das dann schon so eine KI-Dummheit ähm, oder ist das was anderes?
1: Na, naja, das ist die, die Artificial Stupidity ist nochmal was anderes. Mhm. Also natürlich, die KIs, die können dumm sein. Ne? Die machen dann keine Punkte, die lösen das Problem dann halt nicht. Und da wissen wir ja auch, das ist eine, eine andere Büchse der Pandora, die man aufmacht. Es gibt ja auch diese Biases in der KI, wo sie dann ganz die KIs ganz komische Vorhersagen machen und du plötzlich keinen Kredit kriegst, weil irgendwie dein, dein Nachname irgendwie nicht ganz so deutsch klingt. Oder ja, Britisch war das, glaube ich. Da gibt es solche Sachen. Es gibt dann noch diesen, diese andere Interpretation der Artificial. Stupidity ist, dass wir als Menschen auf gut Deutsch verblöden dadurch, dass wir zu viele KIs in unseren täglichen Arbeiten benutzen. Mhm. Und das ist eine Frage, die stelle ich mir selbst jeden Tag. Weil ich könnte ein Opfer davon sein. Mhm. Bei der Musik kann man das ja denken. Ich habe ehrlich gesagt schon lange keine eigene Note mehr eingespielt. Ich finde das so faszinierend, dass ich so Teile zusammensetzen kann. Ähm, da ist aber noch was anderes. Ich benutze ein ähnliches Modell. ist das gleiche Verfahren. Nur andere Daten zum Programmieren. Ich habe eine KI, die nennt sich Copilot, die programmiert jeden Tag mit mir zusammen. Mhm. Die habe ich im Herbst letzten Jahres ähm, installiert. Ich zähle mich selbst zu den, zu den Veteranen und den Programmierern. Ich bin zwar noch nicht so alt, ich programmiere halt seit den 90ern. Mhm. Ich habe das jahrelang, jahrzehntelang gemacht. Und ich habe im letzten Jahr dann diese KI getroffen, die sich meinen Quelltext anguckt. Habt ihr euch getroffen? Im Internet. <lacht> Im Internet. Das hat sich erst so leicht angedeutet. Da gab es so die, die ersten Nachrichten. Und ich habe so ein ähnliches, Tool schon mal ausprobiert, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann hieß es, ey, jetzt, jetzt gibt es das basierend auf GPT-3, gibt es Copilot, ähm, kann man hier anmelden. Und dann habe ich nach Monaten irgendwie Zugriff bekommen. Und dann hat sich meine Welt einfach verändert. Mhm. Weil ich programmiere, da hat man die, den, den Bildschirm vorne mit Quelltexten. Und dann sage ich irgendwie in einem Kommentar, jetzt soll das passieren, und dann generiert mir dieser KI mehrere Zeilen Quelltext und der funktioniert dann. Mhm. Ich muss nichts mehr im Internet recherchieren. Ich muss nicht mehr Stack Overflow, Google und so weiter. Ich muss nicht mehr ins Handbuch reingucken. Ich muss nur noch halt im Kommentar gut reinschreiben, was ich möchte. Und dann generiert mir die KI was. Dann verfeinere ich das noch ein bisschen, programmiere noch ein paar Quelltexte dazu und so weiter. Mit dem groben Rahmen, die Story, die wir vorhin mhm. auch hatten, die die KI überhaupt nicht erzählt. Die kann nur diese kleinen, kleinen Sachen machen. Und das fand ich eine unglaubliche Effektivitätssteigerung bei mir. Sodass, wenn ich die KI ausnahmsweise mal nicht benutze, meistens, wenn ich in der Deutschen Bahn unterwegs bin und es geht durch Tunnels und das Internet ist nicht so gut, weil ich brauche halt Internet, mhm. dann fühlt sich das Programmieren an wie so Warten durch Honig. Mhm. Und da setzt das halt ein mit der, mit der Artificial Stupidity. Ich das fühle mich ist dann so ein
0: Unterschied wie zwischen äh, Modem
1: und 5G? Ja,
0: so Definitiv. Von, ja mhm.
1: man, man merkt es, das ist fast, fühlt sich fast an wie Gegenwind. Mhm. Ich komme zwar zurecht damit, macht auch sehr, sehr viel Spaß, ohne das zu programmieren, aber es geht halt viel, viel schneller. Und, das ist dieses Faszinierende, das berichten auch sehr, sehr viele Leute, also nicht nur Programmierer, sondern die gleiche KI gibt es auch zum Schreiben. Da kannst du dann deine, deine Romane mitschreiben mit einer gewissen Unterstützung. Ähm, Habe ich ein Buch gelesen, das war überhaupt gar nicht so technisch, das war eher philosophisch und was die Gesellschaft betrifft. Da wurde von einer Dame berichtet, die schreibt damit Bücher und die meinte auch, das ist wie die Arbeit mit so einem Orakel. Nach ein paar Zeilen ist die KI irgendwie so eingestellt und die generiert dann irgendwie Texte und dann meint man, das war genau das, wo ich dran gedacht habe. Und dann übernehme ich das und dann passt mhm. es einfach. Und auch hier merkst du wieder. Dieser Dialog hin und her. Da sage ich, ich habe jetzt einen Text vorgegeben. KI, generieren wir mal die nächsten, den nächsten Absatz. Dann verändere ich nochmal was beim Absatz. Oder ich sage, nee, der muss nochmal komplett neu gemacht werden. Aha, das gefällt mir. Da zwei Sachen angepasst. Hier nochmal den Kontext geändert. Nochmal generieren, nochmal generieren, nochmal generieren. Da kann man auch innerhalb kürzerer Zeit dann auch hochqualitative Texte generieren, wenn ein Mensch mit an Bord ist. Lernt so eine KI dann aber auch so den subjektiven
0: Geschmack von so einem Menschen mit ja. der Zeit kennen? Ja. Und schlägt... Mit ja. der Zeit immer
1: mehr genau. treffende Beispiele genau. vor, die einen zusagen. Genau, und ja. ähm, das macht sie aufgrund einer festen ähm, Mustererkennung. Die lernt nicht dazu. Die sieht halt meine Quelltexte so, wie sie gerade dastehen und kann daraus meinen eigenen Stil ableiten. Mhm. Ja, da gibt es Leute, die schreiben ihre Kommentare immer nur mit kleinen Buchstaben. Ich packe noch einen Punkt dran, weil ich mhm. schreibe ja ganze Sätze. Manche Leute machen nur Stichworte. Ne? Die KI sieht das halt sofort, der Tristan, der möchte gerne Stichworte, äh, der möchte keine Stichworte haben, sondern mhm. ganze Texte. Oder auch wie, ja, die Einrückung ist es nicht, aber ob ich nun diese eine Programmierstruktur nehme oder die andere Programmierstruktur, wie man Dateien auf und zu macht und so weiter. Da gibt es unglaublich viele Stile, die kann sie sich aber abgucken aus meinen Quelltexten fühle ich mich direkt zu Hause und das ist ganz, ganz angenehm. Mhm. Also als Softwareentwickler, ich habe auch diverse Formen der, des Pair-Programmings mitgemacht. Das ist unglaublich bereichernd, wenn man zu zweit am Rechner sitzt. Aber trotzdem, die beiden Leute, die am Rechner sitzen, die müssen immer noch Recherche im Internet machen mhm. und nachgucken, wie haben andere das Problem gelöst, weil man weiß es halt nicht. Und das ist mit dieser KI einfach hinfällig. Mhm. Ich kann auch sagen, ich habe mal so ein Konkurrenzprodukt, naja, Marktmitbewerber das Produkt ausprobiert, da habe ich dann aber gemerkt, dass ich wieder sehr, sehr oft im Internet suche. Mhm. Und dann habe ich mich dann geärgert, dass ich da reingemünzt habe und bin dann zurück zur eigentlichen Software. Für die lege ich jetzt auch meine Hand ins Feuer und freue mich dann auf die nächsten Varianten. Ne? Aber das ist die entscheidende Frage. Ich kann ja hier sitzen und sagen, ja gut, das ist wie Fahrradfahren. Ich habe Fahrradfahren in den 90ern gelernt. Ich habe das seitdem regelmäßig gemacht auf einem relativ hohen Niveau. Ich glaube nicht, dass ich jetzt ähm, im, im Nachgang jetzt dadurch, dass ich die KI jetzt benutze, verblöde. Ganz mhm. im Gegenteil. Ich gehe davon aus, <lacht> ich bin halt produktiver dadurch, ne? das ist eine andere Form der Energie, man geht beseelt dann, dann daraus. Ne? Interessant ist das, wenn man jetzt Leute dran setzt, die noch nie programmiert haben,
0: mhm.
1: können die, wenn sie mit der KI ein Jahr programmiert haben, können die auch ohne KI? Ist das nur sind das so Stützräder? Und man kann die Stützräder einfach wegnehmen, man kann es trotzdem alleine oder ist man da komplett abhängig? Mhm. Und ich denke, wenn man dann komplett abhängig ist, dann ist das vielleicht eine Form der Artificial Stupidity. Mhm. Ich vermute, es ist nicht der Fall. Ich glaube, die Leute lernen was davon. Mhm. Das Einzige, was bei diesen KIs nicht so gut ist, die erklären nicht, warum sie das genau so gemacht haben. Da ist es besser, wenn man einen Menschen daneben hat. Mhm. Der sagt: Ja, musst du das so machen, weil ne, das ist halt bei den List Comprehensions so und das erzählt einem die KI eigentlich gar nicht. Und ist es das so, dass
0: man dann bei diesem Arbeiten und den Vorschlägen, die so eine KI einem dann macht, sei es jetzt, weil es einen Songtext betrifft oder einen Takt, irgendeine Harmonie oder eben ein Quellcode, dass das das eigene Denken und die Herangehensweise verändert? Ich habe da auch das Beispiel von Go im Kopf. Sehr komplexes Spiel. Ja. Ähm, das dann irgendwann mal den besten Go-Spieler, äh, glaube ich, besiegt hat ja. ähm, und da einen Move gemacht hat, äh, was hast du im Podcast da erzählt, Zug ja. 34 oder 37, genau, genau, genau. den man so nicht macht. Alle, die das Spiel beobachtet haben, alle Menschen, haben ja. sich an den Kopf gegriffen und gedacht, ah, die KI ist doch nicht perfekt. Ja. Ein bisschen später hat man festgestellt, nee, es war strategisch und hat zum Sieg sozusagen ja. äh, beigetragen. Aber kein Mensch der Welt hätte
1: diesen Zug so gespielt, weil genau. man seit tausend genau, genau. Jahren das nicht macht. Genau, out of the box. Genau. Das könnte da eine, eine gewisse Chance sein. Ähm, man ist sich so ein bisschen uneinig, wenn ich jetzt eine KI auf 400.000 Liedern trainiere, wie viele wirklich richtig neue Sachen kommen dabei raus? Da mhm. gibt es kein Maß für. Das weiß man ehrlich gesagt nicht. Ob da wirklich ob das nur eine Mischung ist aus zwei, drei Sachen oder ob das was ganz, ganz Neues ist, das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren, wenn überhaupt, noch ein bisschen, ein bisschen erschließen. Da sind wir dann noch relativ am Anfang, würde ich halt mal sagen. Und was, was, was da halt das, das Wichtigste ist, ist dieser, diese ganze Masse. Nochmal zurück zum Programmieren. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn es um die Musik geht, dann wäre das, als würde ich mit ne, 400 verschiedenen Musikern meine Jam-Session haben. Mhm. Da kriegt dann jemand mit, das ist ein Basslauf wie Metallica, dann lege ich mal irgendwie die Gitarre drüber wie Metallica und das passende Schlagzeug dazu mit der Double Bass. Im Quelltext, haben wir auch schon festgestellt, orientiert sich und der Quell diese KI ist ja trainiert auf allen Quelltexten, die GitHub damals kriegen konnte. Das Internet ist ja voll damit. Mhm. Und da trainiert man dann mit Hunderttausenden, Millionen, wenn nicht sogar Zehn Millionen, ich weiß nicht wie viele Accounts da drin sind, mit diesen Leuten die sind da mit drin. Und man lässt sich davon inspirieren. Und das macht definitiv was, weil ähm, das ist quasi so ein, so, ein, so ein Destillat von, wie die Leute das alles programmiert haben in einem statistischen Modell.
0: Mhm.
1: Und da sieht man auch neue Formen neue Muster. Und das ist für einen Einzelnen und auch für eine Gruppe an Menschen so eine Gelegenheit, wieder auszubrechen, weil da eine neue Inspiration reinkommt. Diesen Quelltext in der Form habe ich noch nicht gesehen. Diese Akkordumformung da in der Form habe ich eigentlich nie benutzt. Das ist jetzt auch neu für mich. Ne? Und mhm. dann das war in meiner Komposition auf jeden Fall was. Ich bin aus meinem Muster maximal rausgekommen. Weil plötzlich ist das in Metal-Varianten gewesen, mit denen habe ich nie gearbeitet. Ich habe den Heavy Metal benutzt, um elektronische Musik draus zu machen. Ich habe jetzt ein größeres neuronales Netz, wo alles drin ist. Da kann ich quasi eine, eine, eine barocke oder eine romantische Begleitung zu meinen Gitarren irgendwie generieren. Ne? Mhm. Und das öffnet Horizonte massiv. Spannend. Ja, ja. Ähm.
0: Wir haben ja gesagt, ne, Kunst, Kultur in Verbindung mit KI ist auch die Idee vom KI-Salon. Es gibt ja. dieses Event am 21. und 22. Oktober in der Maschinenfabrik in Heilbronn. Jeden, den es interessiert, ähm, dem dein YouTube-Kanal dann nicht lang äh, genau. der soll und äh, darf, äh, bitte da vorbeikommen. Da trifft man dich auch. Ja. Du gibst auch einen Workshop, wo genau, man genau. komponieren lernt wie Bach. Ja, Dick aufgetragen, aber gefällt mir. Und wahrscheinlich ja. äh, kann man es dann auch. Was ich mich gefragt habe, gerade auch nochmal, ähm, gibt es so einen KI plus Kunst, Kultur, Traum, Projekt, irgendwas, was du gerne mal umsetzen würdest oder umgesetzt haben wollen würdest, weil du meintest, Du findest so diese Kombination, dieses Zusammenspiel so wahnsinnig ja, spannend und faszinierend, weil ja. ja KI auch noch nicht so lange Kreativität kann und immer ja. besser kann. Gibt es da irgendwie so ein Traumgebilde, ja. das du so im Kopf
1: hast für die Zukunft? Und was wäre ja. das, wenn du es uns verraten magst? Kann ich, kann ich, kann ich verraten. Ist ja auch ähm, nicht mal ein, ein, ein Geheimnis. Ähm ich habe ja ein bisschen umrissen, wie ich selbst mit meiner KI komponiere. Also da kommen die Noten bei raus, zusammen mit der KI werden die Noten gebaut, zusammen mit der KI werden Texte geschrieben. Ich arrangiere dann noch die Instrumente, ich bestimme, wie die Instrumente klingen. Ich muss dann noch die, die Vocals aufnehmen. Was mir an, an der Stelle fehlt, das sind noch ein paar Komponenten, die kommen aber langsam. Zum Beispiel das Mischen und das Mastern. Das möchte ich auch gerne zusammen mit einer KI machen. Ähm, besonders das Mischen möchte ich nicht alleine machen. Mhm. Da möchte, das soll mir die KI mal helfen, diese ganzen Drehregler zu bedienen. So. Ein weiterer Faktor ist, da bin ich leider noch irgendwie ein Jahr zu früh dran. Ich würde diese neuronalen Netze, ähm, die mir so sehr gefallen, auch benutzen, um Gesang zu machen.
0: Mhm.
1: Ich möchte gerne, dass ein neuronales Netz für mich singt. Da gibt es jetzt schon die ersten. Ähm, da gibt es eins, das finde ich richtig toll, von der Qualität her, dufte, singt aber leider auf Mandarin. Mandarinen. Das mhm. ist eine schöne chinesische Frauenstimme. Populärmusik aus China ist ganz, ganz toll. Passt aber leider nicht in mein Genre rein. Muss ich tricksen oder müsste ich tricksen, damit halbwegs irgendwie was Englisches oder was Deutsches bei rauskäme. Da kann man ein bisschen was bauen. Ist noch ein bisschen zu kompliziert. Und die aktuellen Arbeiten, die ich mache, die gehen ja in die Richtung. Mhm. Ich arbeite jetzt nicht nur mit den Noten, sondern ich hätte am liebsten gerne zusammen den Text, die Melodie. Und daraus möchte ich dann Ne, was für ich sagen kann, welche Art von Gesang das ist, den Gesang generieren. Mhm. Ja, damit ich dann halt in einem ICE sitzen kann, wenn ich Internet habe und dann generiert mir dann für das Lied, an dem ich gerade arbeite, auf Basis der Melodie und dem Songtext wird mir diese Tonspur generiert, mhm. in einem bestimmten Gesangsstil, den ich gerne haben möchte. Damit einfach meine Journey insgesamt vollständig wird, weil das wäre halt in dem, was ich mache, eine Komponente, die momentan noch schmerzlich vermisst wird. Mhm. Das wird aber wahrscheinlich auch äh,
0: nicht vermeidbar sein, dass das irgendwann möglich ist, oder mit der, mit der Entwicklung in der KI, so wie ich sie als Laie verstehe. Und ja. einfach nur, ja, so spüre, da ist eine Geschwindigkeit und Dynamik drin, die man ja. sich, die man nicht nachvollziehen kann, wenn
1: ja. man nicht in dem Thema tief, tief drin ist. Ja. es rückt auch immer näher. Also, ich habe mit den Arbeiten jetzt vor einer Weile angefangen. Ich habe quasi gesagt, okay, das mit Noten. Da bin ich jetzt gut drin. Das reicht erstmal. Da werden jetzt Produkte draus gemacht und ähm, eventuell noch mal ein, zwei Alben. Und in dieser Klangsynthese habe ich mich jetzt reingehängt und habe schon die ersten Instrumente trainiert. Also ich habe ein Schlagwerk generiert, wo nette Soundspa rauskommen. Und ich meine, genau, ich habe auch auf Gesangsspuren meiner Verlobten Dominika trainiert. Mhm. Na einfach mal ihre Stimme reingegeben. Es klingt momentan noch ein bisschen gruselig weil vorher die, die Umsetzung, da hat noch eine Komponente liegt gefehlt. Das aber nicht an ihre Stimme. Nee, nee, ganz im Gegenteil. Also sie singt massiv, massiv, sage ich schon, wieder. Das benutze ich auch heute oft, also eine richtig geniale Gesangsstimme. Das ist richtig gut, was sie da macht. Hat noch eine Komponente in der KI ähm, gefehlt, wo ich jetzt gerade am Wochenende den Durchbruch hatte. Das heißt, ich muss das ganze Experiment nochmal machen, zwei neuronale Netze auf ihrer Stimme trainieren und noch auf anderen Datasets und dann gucken, was dabei rauskommt. Das ist nämlich gerade meine Frage, weil Schlagwerk, also Perkussiv, hat die KI gut hingekriegt? Was ist denn jetzt, wenn ein Ton mit drin ist? Ein mhm. Grundton, der irgendwie dann gehalten werden muss. Ne? Singt die heillos durcheinander? Ist die immer schräg oder mhm. trifft die die Töne? Und das ist eine Frage, die muss ich dann demnächst beantworten. Und ich denke, wenn das so klappt, im nächsten Jahr werde ich ja, dann aber auch... aber es gibt ja auch echte Bands,
0: wo ja. die Sänger die Töne nicht unbedingt treffen und, genau, und trotzdem genau, erfolgreich genau. und populär <lacht> und so weiter sind. Genau, Insofern. genau.
1: genau. Ach, machen wir uns nichts vor. Also was mein, meine Band Hexagon Machine betrifft, ich habe ein, gewisse, ein gewisses Gefühl für Ästhetik in Industrial Metal, was den Gesang betrifft. Also da muss ein Verzerrer drüber liegen und ich stehe unglaublich auf den Vokoda, mhm. den wir von, von Kraftwerk mindestens kennen. Ne? Das, ich brauche so eine schöne Mischung aus sowas. Es muss ein bisschen nach Roboter klingen. Mhm. Ne? Aber auch, ähm, ich glaube, dass wir sehr nah dran sind, richtig hochqualitativen, vielleicht auch sogar klassischen Gesang zu bekommen, mit, mit was man eigentlich nur aus Hoch ausgebildeten ähm, Künstlern und ähm, Performern rausbekommt. Und das ist nicht weit entfernt. Wahrscheinlich nur ein Training. Mhm. Ein Dataset. Dass man das mal in Angriff nimmt, weil die ganzen Papiere habe ich gesehen. Das ist alles da. Man muss mhm. es jetzt nur mal umsetzen. Zu
0: viele Ideen. Zu viele Ideen. Zu wenig Stunden am Tag. Ja, das ist ein großes Problem. Bevor wir noch einen kleinen Cut, der aber auch mit dir zu tun hat, bevor wir dann zum Entweder-Oder kommen, ähm, du hattest ja vorher gemeint, äh, so, du brauchst Internet, um arbeiten zu können. Ja. Ähm, falls der gerade viel besprochene Blackout kommt, bist du aber als zertifizierter Yogalehrer irgendwie genau. nicht auf verlorenen Posten <lacht> und äh, kannst da äh, noch deine Miete verdienen. Ich hatte mich da aber nur gefragt: Gibt es schon irgendwelche Verbindungen von Yoga und KI? Gibt es da sinnvolle Anwendungen? Kann eine KI dir irgendwie bei deinem Yoga helfen oder Leuten, die zum Yoga kommen
1: wollen? Mhm. Das oder ist das eine ja, gibt's gibt's Klar, klar. Habe ich selbst nie umgesetzt. Ich habe es begleitet. Ich bin ein paar Mal im Jahr in Berlin und unterrichte da beim Data Science Retreat, das Deep Learning, so ein Bootcamp. Da kann man sich dann innerhalb von drei Monaten ganz, ganz viele tolle Data Science Sachen raufschaffen und da gehört auch ein guter Anteil künstlicher Intelligenz dazu. Und die Leute da die bauen Portfolioprojekte. Das heißt, die haben so anderthalb, ja so ein, anderthalb Monate Zeit, einen schönen Anwendungsfall umzusetzen. In der KI, mit diesen tiefen neuronalen Netzen, da gibt es so einen Anwendungsfall, der ist auch ganz, 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 ganz schön. Da gibt es so ein Bild rein von einem Menschen. Und die KI sagt vorher, die, die Position. Der, der Gelenke. Da mhm. kriegt man quasi so ein Strichmännchen. Ich glaube, das ist mhm. das schönste Bild, was man machen kann. Ein Foto, und da wird der Mensch gefunden und ein Strichmännchen gemacht. Und wenn man das mit mehreren Bildern macht, dann hat man die Animation. Die kann man in Relation zusammensetzen. Und wir hatten, da haben die, 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 die Schüler auch so KIs gebaut, die beim Tanzen mal drauf achten, ob man da richtig was macht. Und ich meine, vor ein, zwei Batches hatten wir dann auch jemanden, der hat jetzt zum ersten Mal, und ich habe lange drauf gewartet, Yoga gemacht. Mhm. Na, das ist ja ganz gut. Dann sieht die KI halt anhand von Strichmännchen, ob man im herabschollenen Hund richtig drin ist oder falsch und kann dann ein entsprechendes Signal setzen. Und mhm. das ist dann halt richtig charmant. Mhm. Na, wenn, ähm, ja, wir haben es ja gesehen. Also, ich, ich kenne Yoga-Unterricht, dass man in die Klasse reingeht und dann gibt man sein Bestes. Und wenn das Beste nicht reicht, kommt der Lehrer und drückt einen nochmal in die richtige Position und sagt: Naja, du stehst ja ein bisschen schief da, du mhm. müsstest du nochmal so machen und so. Meistens immer sehr, sehr freundlich, nicht so wie ich das gesagt habe. Jetzt haben wir gesehen, aufgrund der, ähm, der Maßnahmen der letzten Jahre, dass die Leute nicht mehr so oft vor die Tür gehen konnten. Viele Yoga-Studios sind umgesattelt. Ähm, wir müssen das jetzt leider per Zoom machen. Und da ist mhm. die Qualität natürlich massiv auch runtergegangen. Also ich lege meine Hand ins Feuer für die ganzen Studios, die ich in der Zeit besucht habe. Die haben wirklich das Aller Allerbeste draus gemacht. Aber es hat ein bisschen die, die Haptik gefehlt. Mhm. Die, die Yoga-Studios, die ich kenne, die haben viel schneller digitalisiert als die deutsche Industrie. Gerade am Anfang der Maßnahmen haben sie ja, ähm, wo verschiedenste Institutionen noch in Genehmigungsverfahren ähm, lostreten mussten, damit sie jetzt doch Zoom benutzen dürfen. Mhm. Haben die jo studios gesagt, Zoom ist hier, könnt ihr euch einloggen, wir machen jetzt einen Unterricht, hier sind die Preise, kommt online mit rein. Ne? Aber die Kultur hat sich jetzt auch seitdem ein bisschen verändert. Ne? Das, ähm, es gibt so einen gewissen Trend. Dass die Leute sich auch ein bisschen daran gewöhnt haben, dass sie relativ viel zu Hause machen, mhm. was teilweise gut ist, teilweise schlecht ist. Ich kann sehr, sehr gut ja, langsam. Du die Nase schon auch manchmal vor die Tür halten. Ja, ja, es ist gar nicht mal, gar nicht mal so schlecht. Und da müssen Kultur einatmen und so. Das ist, aber man hat sich halt daran gewöhnt und machen uns nichts vor, diese Personal Trainer, die dann in der KI drin stecken, die wird es halt geben. Wie schön das nun ist, das ist eine andere Diskussion, aber solche Türen öffnen sich gerade. Mhm. Entweder oder.
0: Oh Gott, machen wir das mal. Und das kann, wir, wir fangen gediegen an und dann wird Heilbronnwissen abgefragt und das kann unangenehm werden. <lacht>
1: hast mir ja genug erzählt.
0: <lacht> und sonst hast du dann das nächste Jahr, um die Lücken äh, zu genau, schließen. Genau, dann machen wir nochmal in der nächsten Staffel Nachprüfung. Yogastunde oder eine Stunde mit KI komponieren?
1: Ach, muss ich sagen, eine Stunde mit KI komponieren.
0: Unterrichten
1: oder Lehren? Ähm... Oder lernen so? Ähm, es ist mal wieder Zeit zu unterrichten für mich, damit ich den Wissensqualm loswerde. Du bist nämlich auch Dozent. Genau, genau, genau. Android oder iOS? Oh, iOS. KI-Utopist oder KI-Dystopist? Utopist. Und ich zähle jeden dystopischen Menschen an. Das, das geht einfach nicht. Die haben zu viel Terminator geguckt.
0: Elon Musk oder Bill Gates?
1: Elon Musk, <lacht> Wein oder Bier? ist der Antichrist. <lacht> Wein oder Bier? Bier mittlerweile, obwohl ich aus Würzburg komme. Ich habe lange, lange den Weißwein zu schätzen gelernt, aber ich habe mich letztens in Budapest in Craft Beer verliebt und ich muss sagen, das hat mir die Augen geöffnet.
0: Synthesizer oder Klavier? Synthesizer. Star Wars oder Star Trek? Beides. Und jetzt kommen wir zum Heilbronn Wissen. Köpfertal oder Saltoberg? Kenne ich beides noch gar nicht vor, mich drauf, das kennenzulernen. Na, es gibt immer nur eins äh, ja? von den beiden in Heilbronn. <lacht> ähm, Heilbronner Leibgericht oder Heilbronner Lieblingsspeise?
1: Wie heißt Keine Ahnung. Weinstadt oder Bierstadt? Heilbronn nehme ich eher wahr als Bierstadt. ei. Ja ja, ich habe noch viel zu lernen, das ist ja das Gute. Wilhelm zu wissen, dass man nichts weiß, ist der erste Schritt zur Erleuchtung. Das ist wohl richtig. Wilhelm Maybach oder Karl Benz?
0: Benz. Sibel Kekeli oder
1: Franka Potente? Franka Potente wegen der roten Haare. Sibel war sehr sehr nett in Game of Thrones, aber Franka Potente, die geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Die der schwarze oder Reinhold wird? Weder noch.
0: Götzenturm oder Rolandturm? Götzenturm klingt angenehmer. Kilianskirche oder Franziskuskirche? Weder noch? Neckarhalde oder Neckarbad?
1: Keine Ahnung. Ich kann danach <lacht> gleich für dich auflösen. <lacht> ja, ich freue mich schon drauf, ja. VfR oder VfB? Uh, mit Fußball habe ich gar. Ist doch Fußball, ne? Also ja. Fußball, ich renne immer noch vor Bällen weg. Heilbronner Falken oder Heilbronner Milane? Das ist auch Sport, oder? Mhm. Jesus Christus. Das nächste Mal lese ich mal euren Wikipedia-Artikel. Heilbronner Stimme oder Heilbronner Bote? Keine Ahnung. TUM oder LMU? Das ist schwierig. Ne? Das ist ja ganz, ganz schwierig. Da möchte ich ja auch keinem irgendwie da auf die, auf die Füße ja, treten. Ja, es geht auch
0: um den Heilbronn-Bezug. Bei, bei ja, Heilbronn -Bezug. dann TUM. Äh, Campus Founders oder Campus Entrepreneurs? Founders Botanischer Obstgarten oder permakultureller Gemüsegarten?
1: Permakultureller Gemüsegarten
0: Allee oder Chaussee? Allee Robert Meyer oder Robert Müller? Mayer Hawaii oder Bali? Bali Lidl oder Aldi? Aldi Maschinenfabrik oder Motorenmanufaktur? Maschinenfabrik es gibt noch ein paar Lücken, ich, ich löse mal ja, auf. Ja, löse mal, es mich aber Also es gibt das Krippfertal in Heilbronn, mhm. den Saltoberg, den habe ich erfunden. Ähm, ah. Es heißt das Heilbronner Leibgericht, das bestellt man hier, da sind Maultaschen mit drin, Bubespitzle, bisschen Fleisch, so, ah, muss man mal dann einmal zumindest gegessen haben. Gibt es davon
1: eine vegane Variante?
0: Mittlerweile bestimmt. Gut, dann freue ich mich schon drauf. Mittlerweile bestimmt. Heilbronn sieht sich selber als Weinstadt, mhm. größtes Rotweinanbaugebiet Deutschlands. Mhm. Ähm, Wilhelm Maybach ist gebürtiger Heilbronner, nicht Karl Benz Sibel Kekeli kommt von hier, nicht Franka Potente Dieter Schwarz ist von hier, Reinhold Wirth ist aus Künzelsau, ist nicht so weit weg ähm, Die Kirche hier ist die Kilianskirche Der Turm ist der Götzenturm, den es hier gibt Der lokale Fußballverein ist der VfR Und die Jungs, die Eishockey spielen, sind die Heilbronner Falken die Tageszeitung nennt sich Halbbronner Stimme. Die TUM ist hier am Campus vertreten, nicht die LMU. Ähm, es gibt hier den Botanischen Obstgarten. Sehr empfehlenswert, den mhm. mal zu besuchen, wenn du dann nächstes Jahr öfter da sein wirst. Ähm, eine der Hauptstraßen hier nennt sich schlicht und einfach Allee. Robert Meyer ist der berühmteste Sohn der Stadt. Ähm Hawaii hieß ein äh, Viertel in Heilbronn, das berühmt und berichtigt war. Es gibt hm. inzwischen auch ein Buch darüber, ein Theaterstück. <lacht> Lidl ist äh, der Discounter von Dieter Schwarz äh, und die Maschinenfabrik, die hattest du richtig.
1: Ja, wenigstens ein Punkt. <lacht> da, da ein paar waren Schön, dabei. Schönes, schönes, Quiz. schönes Quiz, ja.
0: Vielen Dank, dass du da warst, dass du aus Würzburg hergefahren bist. Hat mich sehr gefreut. Hat mir Spaß gemacht. War ja auch nur, nur die spannend. Straße runter. Und jeden, den es interessiert, äh, nochmal 21. und 22. Oktober in der Maschinenfabrik in Heilbronn. Tristan wird auch vor Ort sein. Genau. Infos gibt es auch im Netz unter ki-salon.net. Tristans YouTube-Kanäle und so weiter schreibe ja. ich dann in die Shownotes. Und <lacht> Danke dafür, ja. Dann sei auch noch äh, vorausgeschickt am 16. November bist du auch wieder hier. Da gibt es ein erstes Community-Event vom KI-Salon. Genau. Und wir hoffen, dass da dann zumindest schon eine erste kleine Community sich zusammenfindet. Wir wollen zusammen Film schauen. Du stellst ein bisschen deine Arbeit nochmal genauer vor. Genau, genau, genau. Und äh, ja, dann freue ich mich auf in zwei Wochen auf die
1: Ausstellung mit dir und ja. wünsche dir eine gute Woche. Eine gute Dankeschön. Zeit. Ich freue mich auch auf ganz viele neue Leute ganz viele neue Eindrücke und ganz viele neue Noten. Wunderbar. Tschüss. Ciao.